0: Det är onsdagen den 23 februari och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi återigen prata energi. Det känns kanske inte som den allra viktigaste frågan en vecka när Putin är på krigsstigen i Europa. Men faktum är ju att vårt energisystem och vårt beroende av eller oberoende gentemot Ryssland för att få den el vi behöver är en ganska viktig pusselbit i det säkerhetspolitiska spelet. Så hur gör vi då för att trygga tillgången på el i Sverige och vad gör vi för att ha el när så kallade intermittenta energikällor, sol och vind alltså, inte producerar någon el? Är det praktiskt och ekonomiskt försvarbart att försöka göra energisystemet 100% förnybart? Och är vätgasen en del av lösningen på det? Energiminister Kajajar Farmanbar sa ju så här i en TT-intervju i slutet av förra året att vätgas är en del av lösningen. Den går att lagra till exempel när det blåser väldigt mycket och kan då ihop med mycket mer vindkraft bli närmast planerbar. Stämmer det eller har ministern allt för fromma förhoppningar? Ja, det ska vi försöka bena ut i sällskap av två personer som intresserar sig för de här frågorna ur något olika vinklar. Först ut Staffan Kvist, doktor i kärnteknik, energiforskare och oberoende konsult i energifrågor. Hej Staffan!
1: Hej Jasper, tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du ville komma. Och nästa man Daniel Westlen, energipolitisk utredare på Liberalernas riksdagskansli. Men även du, doktor på kärnteknikområdet med lång erfarenhet av arbete i energibranschen. Hej Daniel! Hej! Ja, trevligt att ha er här båda två. Staffan, om vi börjar med dig. Du har ju... Ihop med en tysk kollega och med just Tyskland som utgångspunkt gjort en studie för att bedöma vad det är som avgör hur mycket lagringskapacitet vi behöver i ett system med 100% förnybar energi för att att täcka upp dipparna i sol- och vindenergi. Kan du förklara för någon som är mer av en lekman på energiområdet varför det här är viktigt att studera?
1: Det är ju lite av, av knäckfrågan i ett sådant system när som, det systemet som vi kollar på då i Tyskland är ju väldigt. Det är väldigt stor del väderberoende där man har eh, icke planerbar eh, energi som, som största andel av energiförsörjningen. Vad är elförsörjningen? Eh, framförallt sol och vind, då, vind på land, vind till havs och, och sol överallt. Eh, och det som man alltid diskuterar, den stora utmaningen som man alltid diskuterar är hur. Ser man till så att det här fungerar hela tiden- även om det inte blåser och är soligt- och hur länge är det inte soligt och blåsigt- och vilken implikation får det? Hur löser man det problemet? Då har man en uppsättning, verktyg- som man man kan försöka lösa det med. Lagring blir det som man kan göra under längre tid. När man har ett kortare problem- kanske någon timme där det är väldigt svårt- då kan man tänka sig att man kan vara flexibel- på sidan man kan styra ner olika laster- man ska definitivt inte ladda sina elbilar och sådär. Och det kan man rida ut. En timme där man har ett problem är inte så svårt. Det vi ville göra var att kolla hur illa kan det bli under en längre period och vad är det egentligen som dimensionerar ett sådant system? Hur stora lager måste man dimensionera upp? Så det vi gjorde var som är lite unikt då, är att kolla på väldigt långa tidsserier av väder. Så vi kollade på 35 år av väder och sedan modellera upp ett hypotetiskt energisystem som tar sig igenom 35 år av väder och se vad behöver du egentligen i form av system för att rida ut de mest utmanande perioderna. Och det var, mm. Så det jag vi var väldigt intressant och det är väldigt, i, i praktiken väldigt intressant för tyskarna också eftersom man har verkligen valt den här vägen att gå och det ser väl lite knivigare ut nu med naturgasleveranser österifrån så att man verkligen mm. måste kunna klara det här helt förnybart och kanske inte kan förlita sig på fossil backup eh, som man kanske hade tänkt sig som en backup ändå. Nej, nej.
0: Men, men vad kommer ni då till för slutsatser? Alltså hur, hur ska man lösa det här med hjälp av lagring?
1: Slutsatsen var ju ganska kul och lite förvånande för oss var att de problem man vanligtvis diskuterar är inte de dimensionerande problemen. Alltså det här man brukar kalla prata om topplasttimmen till exempel som någonting man brukar analysera. Alltså den timme på året när det är som högst last, hur klarar man av den? Det är relativt ointressant. Även de värsta dagarna eller två dagarna är ganska ointressant. Kollar man på en lång tidsserie som 35 år av data. Då är den utmanade tidsperioden, alltså längden på den utmanade tidsperioden i skala 2-3 månader. Det är en sådana scenario som man måste klara av. Och det betyder inte att det inte blåser eller soligt under 2-3 månader. Utan man kontinuerligt har ett underskott som, är, som växer sig som störst integrerat över en tidsperiod. över I Tysklands fall då nio veckor. Det, det liksom implikationen av det där är, man på en väldigt lång tidsserie av väderdata så måste man dimensionera upp ett mycket större lagersystem än man annars kanske tror att man behöver göra. För att klara den värsta perioden under 35 år kanske är 20 eller 30 gånger värre än att klara, klara den värsta perioden under ett, ett enda år om det året råkade vara fördelaktigt vad det gäller väder. Det var den stora implikationen då och Det det som det driver det tyska systemet till är väldigt stora vätgaslager, precis som som inledningstalet var. Det är verkligen det som vi ser man måste göra om man verkligen har bundit händerna bakom ryggen och säger vi ska bara göra förnybart.
0: Och om man inte vill binda händerna bakom ryggen, vad, vad, vad är det man har att göra då? Då måste man ha till annan planerbar energi, till exempel kärnkraft,
1: eller? Ja, alltså man är ju även det är ju lite, man är ju lite intvingad ändå på den förnybara delen. Vad det gäller planerbart så finns det ju bara en viss mängd vattenkraft som man kan bygga ut, och sen så tar det stopp med eller mindre. Biomassa är, blir väldigt svårt att göra hållbart i stor skala. Så man vill inte typ bälla upp alla sina skog, skogar och eh, liksom göra hela sin eh, landareal till någon sorts energifabrik. Så att man är ganska begränsad på planerbar förnybar. Energi. Så det som är kvar är egentligen fossil energi med väldigt effektiv koldioxidinfångning och väldigt låga utsläpp över hela livscykeln om man skulle kunna få till det, eller kärnkraft.
0: Ja, ja okej okay. men om man då har bundit sina händer och, och absolut inte ska ha det utan det ska vara 100% förnybart som ju ändå är ett uttalat politiskt mål hos många i Sverige också så man pratar ju inte 100% fo- fossilfritt utan man pratar 100% förnybart om man, då, då, är, då är det alltså vätgas man har för att lösa det?
1: Det vetgas man har på den längre tidshorisonten, alltså det, det som vi definierar som det dimensionerande problemet för sådana här, alltså väldigt långa perioder av vad ska jag säga, för lite produktion i den väderberoende produktionen, som kan hända då, då med någon sorts periodicitet på i de värsta fallen, då, kanske tio år eller något sånt, när det blir en riktigt, riktigt dålig situation i flera månader i sträck. Sådana situationer kan löses med någonting som är kanske relativt dyrt vad det gäller effekt men billigt vad det gäller energi i lagringsform. Så kilowatten kanske är ganska dyra men kilowattimmarna i lagret är billiga vilket är liksom vätgasens dynamik. I, om man kollar med lager på kortare tidshorisont så är batterier kanske ett bättre alternativ. Så någon sorts mix av det. Men de stora tunga siffrorna de, de stora terawattimmarna i lagerkapacitet det, det måste vara något som är billigt att lagra. Och batterier är dyrt för lager och vätgas är relativt billigt för lagret. Framförallt i Tyskland- som har naturliga formationer för att lagra vätgas. Då. Mm, mm.
0: Men, men vad skulle det... Alltså, nu, nu tittar ju inte just er studie på någon jämförelse- mellan vätgaslagring och, och andra typer av, av lagring. Men, men om man tvingades göra den här typen av lagring- för att klara eh, elsystemet i det långa perspektivet- vad skulle det här innebära för... Priset på el och Skulle det slå mot konsumenterna?
1: Ja, alltså den studien vi kollar på då har vi gjort väldigt aggressiva kostnadsantaganden framåt i tiden. Så vi har väldigt låga kostnader för allting. Så vi tänker oss, kostnaderna sjunker aggressivt. Och det är nästan standard att man gör så. För att det är en generell förhoppning att det blir så. Och kostnadspåslaget av det här lagret i Tyskland som man behöver förklara de här situationerna i storleksordningen- 30-40 30-40 euro per megawattim, alltså 30-40 euro per kilowattimme på systemkostnad. Så ja. bara det slaget är ju motsvarande vanligt elpris. Kan man säga. Sen får man skillnad på kostnader och priser. Kost- kostnader för system och elpriserna som resulterar det systemet med marginalprissättning är väldigt skilda saker. Men någon, måste ju betala, någon i det här systemet måste betala för kostnaderna. Så någonstans i systemet så landar det ändå på konsumenter eller skattebetalare- eller i ekonomin på något sätt att betala för det Så det är ganska betydande kostnader att få till ett sådant system. Du ska ha väldigt mycket elektrolysörer som ska göra vätgas då. Och sen ska du ha en infrastruktur för att flytta runt den här vätgasen. Du ska lagra den högt trycksatt med kompressorer. Och sen som man ofta glömmer så ska man även förbränna den. Då. Och allt alla steg i den här processen har ganska stora förluster och ganska stora kostnader associerat till det.
0: Mm, mm. Och, och det rör ju sig om väldigt stora lagringsvolymer också alltså, mer lag- om, om jag förstod siffrorna rätt som den le- lekman jag är så är det ju mer lagring bara i Tyskland än vi har globalt idag
1: ja alltså vätgassiffrorna för allt det här är ju enormt mycket högre framförallt när man talar om grön eller fossilfri eller utsläppsfri vätgas så är ju siffrorna Många storleksordningar större än vad vi har idag. Ja, ja. Sen är väl totalt vätgasanvändning från fossila källor också, eller produktion och användning kanske större än de där siffrorna. Men vad det gäller grön vätgas så är det ju en enorm uppskalning. Mm,
0: mm. Daniel, om jag vänder mig till dig då. En av anledningarna till att jag ville ha med dig här i podden är ju att du är Får man väl säga ett ganska sällsynt djur i den svenska politiska faunan på så vis att du är både politiker och fysiker och och i den twittertråd där jag sökte folk till den här podden så sa du en sak som jag tycker var ganska intressant. Jag citerar dig då. Det hjälper inte att EU eller energimyndigheten vräker ut pengar. Fysiken kommer ändå inte att böja sig för den politiska viljan. Kan du brodera ut lite kring det? Finns det en bristande realism på det energipolitiska området som som liksom inte klaffar med fysikens
2: lagar? Ja, det var ju bra att jag får chansen att utveckla det. För Twitter har jag 280 tecken så att det... Det blir ibland lite kortfattat och det där är givetvis både sant och inte helt sant. Om man börjar i änden hur EUs energipolitik ser ut så skulle jag påstå att det står också i den här twittertråden att den är ett svar på... 2018 tog man fram något som heter A Clean Planet for All vilket var en efter många års arbete på kommissionen en ganska gedigen analys av hur skulle en fossilfri ekonomi i Europa kunna se ut. Man hade som huvudscenario på den tiden att den skulle bli 80% dekarboniserad 2050. Och sen fanns scenariot 100% dekarbonisering fossilfritt fanns med. Och då visar det sig att ett sådant system behöver kärnkraft. Och då gjorde man ganska vilda antaganden enligt mitt tycke då vad gäller lagringsförmåga. Jag tror att det var 300 terawattimmar. Eh, nu minns jag, jag har sett din siffra Staffan vad, vad ni kom fram till men någonstans 300 terawattimmar i Europa om man... Behövde väldigt mycket havsbaserad vindkraft och och även väldigt mycket sol. Dessutom väldigt stor flexibilitet hos användarsidan. Att människor börjar anpassa sin energianvändning utifrån energiproduktionen. Utifrån vädret egentligen. Det förlängningen leder till ett annat sätt att leva och ett annat sätt att driva företag. Och det får stora konsekvenser för hur vi beter oss. Men i alla fall... Trots dessa, den här analysen och, och, och som var gedigen och, och så så landade inte den här särskilt väl när Juncker-kommissionen presenterade den. För det fanns några länder i, bland medlemsstaterna, Tyskland, Österrike och Luxemburg, eh, som inte gillade att man hade landat i slutsatsen att det behövdes kärnkraft i systemet. Så det första som hände när von der leyen kommission kom på plats var ju att man började ta fram en ny nytt sätt att göra det här. Och då var ju inte frågeställningen längre hur skapar vi ett leveranssäkert fossilfritt system för Europa på ett kostnadseffektivt sätt. utan Då var ju frågeställningen istället hur gör vi detta utan kärnkraften? Visa att det går. Då presenterade Fondelion två strategier. Havsenergistrategin med 1341 terawattimmar el från Framförallt havsbaserad vindkraft men också lite vågkraft och lite tidvatten och lite alger och så. Och en vätgasstrategi som handlade om att lagra väldigt stora mängder energi som vätgas. Och jag menar att de där två är liksom inte svaret på frågan hur bygger vi det här kostnadseffektiva leveranssäkra klimatneutrala systemet. Utan snarare är de ett politiskt svar på ja de är liksom en politisk lösning på ett tekniskt problem. Så, men tillbaka då till Den här första frågan Vad menade jag med tweeten? Jo, jag tycker att jag ser tendenser både hos EU-kommissionen Men också hos energimyndigheten Att man gärna skulle vilja Att verkligheten gick liksom Att anpassa efter den politiska Riktningen Man har på förhand bestämt sig för Vilka verktyg som ska användas i energipolitiken Och kanske framförallt vilka som inte ska användas Och, dess, och sen då så försöker man –forska fram, som det så populärt heter, en lösning på problemet.
0: Kan du ge något konkret exempel på det där du tycker att man, man liksom, istället för att anpassa sig– –efter verkligheten så försöker man anpassa verkligheten efter de, de mål man har?
2: Nej, men det finns ju sådana här fantasifulla projekt där man ska hissa upp tyngder i ton för att, –för att producera för att någon sorts lager– det finns de här idéerna om att ha pumpvattenkraft i gamla gruvhål där man bygger en ganska komplex anläggning med extremt liten lagringsförmåga. Vi har ju vi har Juktans pumpkraftverk i Sverige som har stor lagringsförmåga 24 gigawattimmar. Det är enormt i sådana här sammanhang. Den används inte för att den inte är lönsam. Och att då komma med... idéer om att små gruvhål på Åland ska bli någon, någon lösning på världens energiproblem jag köper inte och det borde handläggare som delar ut forskningsmedel kunna göra utifrån högstadiefysik eller möjligen gymnasiefysik säga att det här kommer inte flyga kom tillbaka med något bättre
0: ja i den här tråden på Twitter där, där du gjorde det där uttalandet som du nu har broderat ut förtjänstfullt så var ju också Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner inne och talade bland annat om hur vätgas till uppvärmning diskuteras eh, som en möjlig lösning av politikerna i Bryssel. Och du sa bryskt nej till såväl det som till vätgas för elproduktion eftersom, och nu citerar jag dig igen här, vi kommer ha ett fasligt så att förse industrin med vätgas. Att då elda upp den är orimligt. Redan idag... redan den vätgas vi producerar idag kräver 400 terawattimmar att avfossilisera. Har vi alltså annat att tänka på innan vi börjar använda vätgasen för att täcka gap i vår elproduktion eller hur tänker du där?
2: Ja det var ju parlamentledamoten Wisners tråd jag la mig i så vi får ju krädda en ut där. Det var ju faktiskt hon som började diskussionen Jo, och jag säger inte nej till vätgas, till värme och el. Det här som Staffan beskriver är ett scenario som vi kommer behöva använda. Det kommer behöva produceras el från lager. Och ett bra sätt att göra det över längre tid är vätgas. Men vi måste försöka minimera behovet. Därför att behoven av vätgas som vi redan har i Europa är jättestora. Eh, idag använder Europa ungefär 10 miljoner ton vätgas på ett år- och vi producerar 8 miljoner ton. I världen är vätgasanvändningen 90 miljoner ton någonstans. Ja, och den där används till kemin, kemisk industri, till att producera konstgödsel och, och raffinaderier. Om man bara tittar på de stora användningarna. Så det är en, en stor kemikalie som vi använder mycket av. En stor råvara. Och idag görs i princip all den här vätgasen av fossil gas och kol- ångmetanreformeringar eh, är det vanligaste. Varje ton vätgas ger 10 ton koldioxid för att man, eh, man gör av stora mängder fossilgas. Jag påstår att innan vi börjar hitta på de här ineffektiva användningarna av vätgas som, kräver, som ger stora energiförluster som lagringen, att ta el, producera vätgas och producera el igen, eh, så måste vi göra någonting åt all denna fossila vätgas. De här 10 miljoner tonnen som Europa använder- det motsvarar 500 terawattimmar el per år- lågt räknat för att producera det. Och det är då, för den som är lite snabb i huvudräkning- någonstans fyra gånger Sveriges elanvändning- och drygt franska kärnkraften. Så det är jättemycket el. Dessutom har vi stora tillkommande behov av vätgas. Järnframställningen kommer behöva enormt mycket vätgas- vi ska börja köra långväga transporter på bränslen som vi gör av vätgas och så vidare. Jag bara påstår att använda den här vätgasen för att värma våra hus eller för att eh, producera el. Där det finns andra alternativ. Det är inte det första vi ska göra.
0: Staffan, v- v- vad säger du om det? Tror, tror du att det också riskerar att bli så att säga, en, en fel användning av den begränsade vätgas vi har om vi, om vi börjar använda den för att täcka upp våra energibehov? Även om det är det vi är hänvisade till om vi ska ha helt och hållet förnybart?
1: Ja, äh, definitivt. Jag tror man har blandat ihop en, en helt fantastisk superpositiv Och livsviktig utveckling, vilket är till exempel i Sverige då järnmalmsreducering med hjälp av vätgas som en komponent i den industriella processen. Alltså man behöver ersätta kol som reducerar järnmalm, alltså järn och syre som är kopplade till varandra. För att få bort syret från det så använder man kol idag och man kan använda vätgas för att göra samma sak. Vätet snappar åt sig syret och bildar vatten istället för kol som bildar koldioxid. Man har liksom blandat ihop den fantastiska processen som man kan bygga lager med och göra buffert och minska sina elkostnader för att bygga flexibilitet in i den konsumtionen. Med att det här skulle vara någon sorts komponent i kraftproduktionssystemet, vilket det inte är. Det är inte tänkt så. Givetvis så skulle man kunna, om man tror att man tjänar pengar på det, sätta en gasturbin som kan förbränna lite vätgas då och då. Det man har gjort. Men som sagt, effektiviteten, cykeleffektiviteten är det där. Om du ska göra först, då dela upp vatten i vätgas och syrgas. Det är, det är mer än 50 kWh el då för ett kilo vätgas. Sen ska du komprimera det, alltså tryck det ner i ett lager. Det är några kWh till. Och kanske förflyttar det i pipeline. Och sen så ska du då för att få tillbaka det här till el förbränna det. Och det gör man antagligen för att du inte kommer köra det här särskilt ofta med en vätgasturbin eller en bränslecell. Och du kanske kör den med 40% effektivitet eller så. Så från en kilowattimme in i det här systemet så kanske du får 0,25 ut tillbaka. Och sen så kostar alla komponenterna i det här systemet ganska mycket pengar. Så det är ju utrustning som vill köra hela tiden. Så att när man har ett opolitligt produktionssystem så måste någon någonstans ta kostnader för det. Antingen kan det vara produktionssystemet som bygger lager eller konsumenterna kan försöka vara flexibla men någonstans innebär flexibilitet alltid en överkapacitet alltså mer investeringar någonstans. Om du som konsument ska vara flexibel men du som konsument vill ha en produktion som är kontinuerlig, då är det du som får betala för överkapacitet i, dina, i din utrustning. Så till exempel om du industriellt behöver göra vätgas så måste du köpa mer elektrolyskapacitet än du annars hade behövt och bygga lager och inga av de här grejerna är gratis det är inget man gör för skojskull uh, så det, jag tror att vi måste separera på de fantastiska planer och den, den fantastiska strategi som den svenska järn- och stålindustrin har och kraftsystemets utveckling järn- och stålindustrin gör det bästa de kan göra väldigt rationella planer på att bli fossilfria och bygga lager för att det är, kommer att vara bra för hur de kör sin process att kunna lagra vätgas inte för att producera el för att stärka upp elsystemet. Det här är en nettolast som tillförs systemet. Det är, inte, det är inte en stödtjänst som tillkommer för att hjälpa systemet. Utan det är en, det är en nettolast som tillförs elsystemet.
0: Precis. Ja, jag har också fått den bilden att, att man rör ihop det. Och jag vet, Daniel, delar du den, den bilden? att att det är som att Man pratar om det som om det vore en del i vår elproduktion fast det inte alls är det vätgasen blir något slags magiskt sätt att få en, en bättre miljö eller?
2: Jag tycker det är en, en fascinerande sak som har länge hörts i energidebatten det är att man postulerar nya industrier vars affärslogik ska bestämmas utifrån de behov man har i kraftsystemet att industriernas roll är liksom inte att producera järn och kemikalier längre utan rollen är att hantera problem som man har fått som man har byggt in sig i kraftsystemet för att man höjde andelen väderberoende produktion. Men med det sagt så om man kan lösa ekonomin i att överinvestera i elektrolysörer och de faller i pris så att det blir rationellt att bygga lager då är ju vätgasproduktion ett väldigt bra sätt att ta hand om överproduktion i systemet. Eftersom väder, den väderberoende elproduktionen bryr sig inte om hur mycket el vi behöver. Så kommer vi plötsligt stå med alldeles för mycket produktion. Mm. Och då kan, då kan produktion av vätgas vara ett väldigt bra sätt att styra, styra undan det. För vi kan ju göra precis, vi kan köra elektrolysörerna precis så hårt så att vi precis tar hand om den där överproduktionen. Eh, men den vätgasen, det är det jag menar, den ska vi ju använda till att lagra... Och lägga undan för järnframställningen och för kemiindustrin och för raffinaderierna. Eh, vi ska helst inte elda upp den då. Därför att behoven i de här industrierna är så stora så att elektrolysörerna måste gå ändå. De måste konkurrera med annan elanvändning. Däremot, så det jag inte tror på, det är tvärtom då att vi ska använda vätgasen åt andra hållet. För att producera el när vi har för lite konsum- produktion. Må- vi måste hela tiden se till, finns det andra alternativ? Och det gör det inom vissa tillämpningar och inom andra gör det inte.
0: Nej. Staffan, om jag återvänder mig till dig. När Daniel tog upp det här med att politiker ibland pratar om pumpkraft och att bygga torn där vi hissar upp vikter och så här för att lagra energin då fnissade ju du ju till lite grann. Lyssnarna har inte video så de såg inte det. Men. men Delar du den här bilden av att politiken på energiområdet ibland tenderar att bli lite orealistisk och, 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 och ja, att man kanske som en konsekvens av det prioriterar fel saker och riktar in sig på lösningar som antingen är orealistiska att införa eller kostar väldigt mycket?
1: Ja, det är, ju, det är ju fruktansvärt plågsamt uppenbart. Jag skulle säga, det är inte bara politiken. även om Det är alltid kul att, att göra sig lust över politiska felbeslut. och så där, Men jag är jobbar även för Venture Capital. Alltså de som kommer och pitchar nya idéer för energilagring eller andra saker. Och hjälper till att se vilka investeringar som skulle vara värda att göra. Och det finns så många tokiga idéer jag vet inte om det någonsin har funnits så många tok, som är så uppenbart dåliga som kommer in och då säger de ibland så ja vi har redan 100 miljoner dollar investerade och det är privata så det är inte bara politiken utan det finns någon generell scramble för vilken, vilken idé som helst egentligen fast det ligger ganska uppenbart lättare att genomföra idéer mitt framför oss som man då medvetet inte ser på då.
0: Och vad är det, alltså folk folk går igång bara på vad som helst som kallas för grönt för att de själva kanske inte förstår fysiken bakom det. Eller vad vad beror det på att en en jättedum idé kan få
1: hundra (laughs) miljoner? Ja Jag är fortfarande faktiskt svår, jag fnissade när Daniel berättade om den här, det finns någon som ska ha en lyftkran som ska sätta tunnor på varandra i någon stora ton eller där. Och den, den är ju liksom välfinansierad med privata medel. Den har säkert fått politiska medel också. Det, det där är för för att jag ens ska förstå hur det går till när man tar ett sånt investeringsbeslut. Men generellt handlar det ju om att hitta sätt att få ekvationer att gå ihop. Och då har man ju helst saker som inte har uträtt så mycket. Så att man kan, förhopp- liksom förhoppningen som fortfarande kan finnas där att det är någon mirakel där som man inte riktigt förstår än och inte kan så mycket om. Men det där miraklet kanske kan göra att ekvationerna går ihop lite lättare. Jag kan tänka mig att det är en dröm om det som som eldar på det där lite.
2: Ja. Jag har en förklaring till det där om jag får fylla på, Jesper.
1: Ja, det får du jättegärna.
2: Jag upplever att människor i allmänhet är ovana vid att göra överslagsräkningar och försöka skilja stort från smått. Jag ägnade tolv år av mitt liv till att vara på en teknisk högskola och är det någonting man lär sig där? Så är det just att bedöma vad som är stort och vad som är smått. Och det är ofta väldigt stor skillnad på vad som är stort och smått. Att kunna kunna direkt gissa, är det här tusen gånger eller är det här en miljon gånger mer än det där? Och att ha en känsla för det hela tiden och att hela tiden gå och göra överslagsräkningar. Hur mycket blir det per person? Hur många kvadratmeter? Hur mycket vatten?
0: Har, har du, du några exempel på det i, i energidebatten, alltså på, på något som folk bo, borde förstå men som de kanske inte riktigt förstår intuitivt för att de inte har spenderat tolv år på en teknisk högskola?
1: Mitt, mitt exempel, även om frågan var till Daniel, men han får tänka på sitt exempel. Mitt exempel har ju varit till exempel storleksordningen av batterier batterier. Hur, hur mycket el lagrar vi i ett batteri jämfört med hur mycket el använder vi i samhället? Om man skulle slå upp alla batterier som vi har, hur mycket lagring får vi av det egentligen? Och hur, hur motsvarar det i storleksordningar till exempel den energi vi lagrar i våra vattenkraftsdammar? Eh, och den storleksordningen får man av ganska seniora personer personer som har seniora positioner, framförallt i Sverige, då i inblandad energi att de tror att det är på något sätt samma storleksordning och att man kan lösa det där med batterier. Den, har man, den liksom whack-a-mole har, har vi fått slå, slå på i ganska många år, men den hoppar fortfarande upp. då. Så vi använder det i Tysklandsstudien som ett exempel. Säg att alla bilar i Tyskland, det finns väldigt många bilar i Tyskland, de älskar att köra bil, går elbilar med stora batterier. Och innan man kör in i den här utmanande perioden då, som vi modellerar, vilket är väderåret eller väderperioden vintern 96-97, alla är fulladdade Så jag vet inte, det 40 miljoner bilar i Tyskland. Alla är fulladdade och alla känner att nu behöver vi inte köra bil längre, utan nu ställer vi alla bilar och vi ska ladda in elen på nätet för vi ska hjälpa. I den här nio veckorsperioden så hjälper man en och en halv dag tror jag Kanske två dagar och något sånt. Har man någon sorts nytta av det där. Och sen är alla slutladdade. Nu, nu är alla bilar tomma i Tyskland och så får man vänta i nio veckor då tills man får köra igen kan det ladda, så att det, och det där ger ju en viss liksom, fingervisning av storleksordningen och det där är ju en enorm batteripark som vi beskriver där som absolut inte finns idag så det är ju det är ett exempel på här back of the envelope beräkningar som, som man kanske inte förstår innan man gör det själv och det är ganska lätt att göra
2: det där är ett jättebra exempel. Kanske det bästa. Man kan bara prata om hur många årsproduktioner av batterier behöver vi i Sverige. Ja men globala produktionen i två år räcker till att täcka upp en vecka. Eller något sånt där. Alltså, det är de storleksordningarna. Ett annat sätt att se på det, om man går ett steg till är att säga okej, okay, men om hela världen ska bygga väldigt flexibla elektrolysörer hur mycket sällsynta metaller behöver vi då? Och hur långt räcker årsproduktionen? Hur många gigawatt elektrolysörer räcker de här? ovanliga material som man behöver till, då, till att producera de här. Och verkar det rimligt? Det är alltid en fråga man måste ställa sig. Kommer jag köra på något fysikaliskt, logistiskt problem? De kommer ju lösa sig, men om det inte finns logistik och leveranskedjor för det här, är det gruvor? Ja, vad, vad gör jag? Och den frågan är ganska bekant vad gäller elbilarna, men kanske inte vad gäller annan teknik i det här.
0: Nej. Nej, det det måste vi kanske prata mer om. att Det är ju inte bara elbilsbatterier det handlar om utan det är ju alla delar av den här gröna omställningen. Så många gruvor blir det. Men med den här stundtals svajiga realismen på det här området. Om jag börjar med att fråga dig Staffan och sen ställer samma fråga till dig Daniel. Våra politiker gillar ju att prata om att vi ska ha stabil tillgång till energi som är både ren och billig. Vad anser du då är det viktigaste att prioritera för att nå det målet?
1: Ja alltså som vi sa tidigare så. Jag brukar ju när jag får chansen att säga någonting eller skriva en rapport eller göra rekommendation alltid rekommendera någon sorts neutral inställning till medel och en fokus på mål. Och det du just beskrev var ett mål. Och det är alldeles utmärkt. Om vi fokuserar på ett mål. Till exempel det du just beskrev, alltså eh, stabil el till konkurrenskraftiga priser utan utsläpp. Det är det vi brukar definiera som. Om man fokuserar på målet men inte på medlen, alltså inte säger vi ska se så mycket av det och ingenting av det utan framförallt ställa upp målen och sen försöka fundera ut med alla möjliga verktyg hur tar man sig dit. Så välj inte vinnare men framförallt välj inte förlorare. Det har vi ju i vissa länder i Europa verkligen valt förlorare. Man har sagt det här kraftslaget tycker vi inte om så det måste vi stänga av nu i förtid. Medan den här kraftslagen tycker vi jättemycket om så då ska vi sätta in jättemycket subventioner för dem. Det har ju visat sig vara en, en, hittills en jättedålig strategi. Um, om det inte är baserat på någon sorts analys att det här är det bästa sättet att göra det på. Så välj inte vinnare och framförallt välj inte förlorare. Om man ska vara så fluffig och eh, liksom hög nivå som möjligt så skulle det vara min, min rekommendation. Teknik, neutralitet och slå inte liksom, bind inte händerna bakom ryggen och slå inte undan benen för möjliga alternativ.
0: Nej, nej, men det tycker jag var ett konstruktivt fluff ändå. Det finns värre fluff här i världen. Daniel, vad, vad säger du som svar på samma fråga? Vad är viktigast att prioritera på det energipolitiska området?
2: Alltså jag brukar ju säga ungefär det Staffan säger med teknikneutralitet och, och, och försöka att politiken engagerar sig i att försöka möjliggöra, plocka bort hinder. Se till att regler som begräns, som förlänger tidplanen i projekt och så här ta bort dem. Gör om, försök få alla, alla hjälpas åt i systemet, inklusive stater och kommuner och länsstyrelser. Men om man ska prata om något annat då, för att inte säga exakt samma sak som Staffan, så skulle jag också vilja slå ett slag för politikens roll för att skapa... Möjligheter för människor och företag att fatta de besluten som leder till- att vi klarar av klimatomställningen, för det är det det här handlar om. Energisystemet funkar ju bra som det är. Det är bara det att det förstör planeten och det är ett litet problem som vi försöker lösa. Och de här, den här klimatomställningen kommer inte genomföras genom några politiska beslut. Där har Greta generationen tyvärr fel då. Det är inte så att vi kan gå in i kammaren i riksdagen och fatta några beslut och så löser sig allting. Utan besluten måste fattas i styrelserum och vid köksbord. Och det är miljoner efter miljoner beslut som måste fattas. De besluten kommer bara kunna fattas om det finns förutsättningar på plats. Ett enskilt hushåll kan inte utveckla en effektiv elbil. Det måste någon annan göra utanför. Och en industri kan inte... Få fram en kraftledning och se till att det finns ett kraftverk i andra änden. Det måste andra aktörer göra. Och här har politiken en viktig roll att se till att de här förutsättningarna finns på plats. Och det är därför energisystemet är så centralt. Så utöver att låta marknaden få fria händer och skapa teknikneutralitet och allt det där. Så kanske politiken också måste vara sätta upp mål för... Det går ju utifrån modeller för klimatomställningen att se hur mycket energi vi skulle behöva tillföra. så, så att det, det kan ju vara så för att ta upp takten i det här att vi måste liksom ha statliga eller på något sätt, nu låter ju inte det här så liberalt men det, det kan vara så att vi måste hjälpa marknaden på traven här lite grann och gissa lite vilka kraftledningar som kommer behövas och bygga ut dem innan pågen faktiskt behöver delen.
1: Ja, alltså jag, jag, jag vill revidera min, eh, mitt påstående lite i den linjen också. Så det, det kan vara bra att, att ha en viss styrning, till exempel områden. alltså man, man kollar på vad hav- man har gjort med havsfinnen. från början så fanns det ingen styrning alls. och Man täckte in varenda kvadratmeter vatten med potentiella projekt. 500 terawattimmar eller 130 gigavatt-projekt som kanske skulle bli av. Ingen visste egentligen vad, vad, vad som hände när. Och sen så gick man och sa, okej, nu ska vi faktiskt definiera, här här är det bra att bygga, så här mycket kan vi få till, hit kanske vi ska dra ner. En sån styrning är faktiskt positiv och så borde man kunna göra för allting som man ser kan spela en roll i framtiden och proaktivt bygga ledningar och bygga ut samnätet och bygga ut kapaciteten över snitten när det behövs och där det behövs. Sådana saker. Jag jag ska inte vara så hands off som som min ursprungliga kommentar för att det det är lite för drömmande att tro att det löser sig självt.
0: Ja, men man kanske kan sammanfatta det som så, sammanfatta båda era ståndpunkter som så att, att politiken kan för alldeles sätta upp ramar och liksom, liksom rita de stora eh, penseldragen i kanterna, men inte vara inom och pilla i detaljer med miljardbelopp.
1: Ja, och framförallt inte sätta upp regler emot saker som är onödiga eller... Sen finns det ju en, en, en annan generell bedömning som kanske Daniel var inne på lite där. Tillståndsfrågan måste på något sätt få en tydligare klimataspekt, alltså en global klimataspekt. För det är mycket lokala tillstånd som har kanske någon möjligtvis skyddad art eller någon annat någon möjlig påverkan lokalt som gör att man gärna säger nej. Men mm. om det projektet då har enorma fördelar. Helt, liksom stor, många, 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 många storleksordningar, större fördelar globalt sett för motsvarande miljömål, alltså diversitet av arter och klimatpåverkan och sådär, det på något sätt måste kunna vägas in bättre i lokala tillståndsfrågor och sen skulle man ju kunna tänka sig att man har motsvarande plan som man nu har då sagt för havsvindplaner men för samtliga olika lovande fossilfria alternativ, det, det vore ju mm. fantastiskt.
0: Ja, det känns som att vi skulle kunna ha fyra, fem olika poddar om det här. Men nu börjar den tid vi har tillsammans att rina ut. Så jag får säga stort tack till dig Staffan Kvist, forskare och oberoende konsult på energiområdet. Och Daniel Westlen, energipolitisk utredare på Liberalernas riksdagskansli. Tack också till alla lyssnare. Oavsett om ni vill tillföra oss energi eller mest tycker att vi borde komposteras och användas för kraftvärme så får ni gärna framföra synpunkterna till e-postadressen ledarsidansnabela.svd.se. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström och jag ser fram emot att få låna era öron alldeles snart igen. Tack för den här gången.